0: Interesante, ocurrente, comunicativa, expresiva, natural, con mucho que decir. Este es el podcast con Roberta Medina. Roberta Medina, psicóloga, sexóloga, terapeuta de pareja.
1: Muy, muy buenos días. Buenos días, Cintis, ¿cómo están? Muy buenos días, les saluda Roberta Medina, soy psicóloga, sexóloga, terapeuta sexual, terapeuta de parejas, terapeuta de familia, de lunes a viernes, la INTI, con la que platicas temas de la vida, del de amor, del sexo y de lo que sucede a tu alrededor. Esto es Diario con Roberta, este espacio de lunes a viernes de 11 a 1. Aquí estamos, aquí platicamos, nos cuestionamos de la vida, a veces encontramos respuestas, a veces nos quedamos con estas preguntas que te hacen eh, ir hacia adentro, ver más, preguntarte, cuestionarte. De De eso va este espacio en el que agradezco muchísimo que me estés acompañando. Muchas gracias a quienes nos acompañan a través del 1470 de la M, la radio que te escucha. Eh, ya sea sintonizando en cualquier radio el 1470 de la M o también a quienes eh, desde algún dispositivo con acceso a Internet sintonizan www.rcn1470.com.mx. Oye, pero muchas gracias a quienes están en Instagram, en Facebook, en YouTube, siguiendo esta transmisión, participando en vivo. Y claro, de igual importancia, un beso a quienes posteriormente estarán escuchando esto a través de Spotify, Apple Podcast o algún sistema de streaming de audio. Siempre agradeciéndoles que eh, compartan este espacio, que inviten a más personas a escuchar a través de cualquiera de todas las plataformas, que compartan nuestro contenido porque entre más Inti somos, más amplia es en los diferentes temas y puntos de discusión. Aquí nos acompañamos mientras estamos trabajando, empezando el día o preparándonos para el resto del día. Y justo hoy vamos a hablar de trabajo. Sí, ya sé que es uno de los temas que quizá eh, no nos super encanta a todas las personas, pero hay hay un tema que me parece muy importante que quiero que platiquemos que sucede en el espacio laboral, que creo que eh, es bueno que estemos conscientes acerca de esto y que eh, pues estemos aprendiendo de ello. Yo ya se los he mencionado algunas varias veces, Eh, ya les he dicho esta parte donde realmente el bullying, que es ya pues un tema que nos es eh, muy común para nosotros, ¿no? O sea, el bullying nosotros lo identificamos fácilmente, ¿no? Sabemos que es el el, el bullying, pero fíjate que el bullying surge como, como una consecuencia de eh, una de varias investigaciones y de identificar y reconocer un fenómeno en el ámbito laboral, ¿no? Eh, yo recuerdo, yo recuerdo cuando empezaron a hablar de estas investigaciones a presentarse en los congresos internacionales, que surgía eh, porque las personas se preguntaban, identificaban que había ciertas conductas en, en los trabajos, ¿no? Y que obviamente el interés era saber por qué por qué pasaba esto. Ciertas conductas que son las mismas o similares, y hoy vamos a hablar de ellas, de esta manera de bullying, ¿no? Pero que finalmente lo lo que les llamaba la atención era como el impacto emocional que genera en las personas que están participando dentro de un espacio laboral. Y entonces, eh, a raíz de hacer estas investigaciones, de ahí eh, más ampliando, ¿no? Ampliando toda esta línea de investigación y seguramente eh, no les puedo platicar el chisme de cómo fue que alguien llegó primero a a pensar, oigan, esto también se da en las escuelas, eso sí, eh, se los debo, no le vengo manejando lo que viene siendo ese chisme, pero bueno, de ahí es que surge y da el salto a lo que desde hace ya algunos muchos años tenemos tan familiarizado que es el bullying. Esto, esta eh, condición de estrés, de violencia, de eh, formas de relacionarse en el ámbito laboral, es conocido como MOBING, M-O-B-B-I-N-G. Es así el primer nombre que que se acuña, que se reconoce como acoso laboral, que es eh, esta primera forma en la que lo van a identificar. Lo cierto es que esto, pues, es una realidad que cada vez está más y más eh, estudiándose, reconociéndose. Sin sin embargo, está el reto que la mayoría de las personas o las organizaciones o empresas que lo practican, obvio es que tienen esta mm, forma de hacerlo donde pues justo podemos decir que hasta evitan que quede huella, ¿no? O sea, obviamente este fenómeno es como si quedara camu- camuflajeado, ¿sabes? Eh, incluso se va impregnando en la en la que hoy conocemos como cultura laboral. O sea, es ya, ya forma parte del común de la empresa, ¿sabes? Ya hasta las personas lo dicen, ay, es que así es, Jaime, ¿no? Y es que, pues, ya sabes, Jaime tiene 10 años, o es el el subdirector, o es el X o Y, y entonces pues todo el mundo se tiene que aguantar las bromas pesadas de Jaime, las insinuaciones de Jaime, porque así es. Y esto del móvil, quiero decirlo en este momento, creo que fue un muy buen antecedente de lo que hoy conocemos como el fenómeno del Me Too, ¿sabes? O sea, Eh, Si bien es cierto, eh, el fenómeno del mito habla de este eh, acoso sexual, intercambio de favores y y todas estas eh, temas de índole sexual hacia las mujeres, pero el móvil fue eh, como la primera manera de poder, la primera forma en la que se empieza a documentar todo esto. O sea, estas dinámicas de acoso que se dan en los trabajos que pueden ser entre personas que están en el mismo puesto, que puede ser entre personas que son el jefe con el empleado o que puede ser desde incluso el subordinado hacia el jefe. Hoy vamos a platicar de estos tipos de móvil, cómo es que se dan, por qué es que se dan, para que tú puedas identificar si en tu trabajo está sucediéndote algo así. Sobre todo porque, ya lo decía hace un momento, el reto de todo esto es que muchas de las veces estas dinámicas están tan, pues, camuflajeadas dentro de la cultura de la empresa que ya no sentimos que tenemos que, pues, validarlas, ¿no? O no quejarnos ante lo que está sucediendo. Hoy quiero platicar acerca de esto. ¿no? Este fenómeno, esta situación, pero por supuesto que Diario con Roberta quiere de tu opinión. Tienes el 664-123- 69-69 664-123- 69-69 escríbeme, cuéntame en algún trabajo en alguna parte de tu historia de vida ¿te sucedió que había como esta carrilla, esta situación, estos grupos. ¿Te sucedió que alguno de tus jefes te hizo la vida imposible hasta que renunciaste? ¿Te sucedió que tú, la verdad, sean honestos, que no aguantabas a fulanito o a su tanita y que entre todos los amiguis se pusieron a hacerle la vida pesada? Cuéntame esas historias seis, 123 cuatro, uno, dos, Ese es mi WhatsApp. Voy a la pausa y regreso.
0: Roberta Medina, síguela en las redes sociales.
1: Ya regresamos, 664 123 6969 dos, Estamos aquí platicando acerca de el móvil, de esta dinámica, de estas situaciones que a veces se dan en algunas empresas y de cómo es que esto nos llega a afectar. Me cuentan por acá en Instagram, dice alguien, ¡Uy! El pago de derecho de piso, entre entrecomillado. No llevo mucho trabajando, pero fue cuando llegué a un corporativo que me hicieron la maldad de enviar un correo desde mi correo por fallar en no bloquear mi equipo. Y decía que yo iba a invitar por pago de derecho de piso lo que quisiera. Pero fíjate el nombre, ¿no? Pago de derecho de piso. Cuando nosotros sabemos muy bien, ¿sabes? Eh, Sabemos muy bien la implicación, digo, es probable que para otras personas en otros países no tenga este mismo significado. No sé si ya llegaron mis cintis internacionales que me corrijan, pero explicando un poco, el pago de piso es algo que se entiende, al menos acá en México, desde hace muchísimos años, que es como este pago, este... Pues es como un soborno, aunque yo entiendo que por soborno es tú tienes algo que yo quiero y para que me lo des más fácil te voy a dar dinero, ¿no? O sea, es yo usuario voy y soborno a las autoridades o a quien tiene el poder para que me dé algo, le doy algo. Y el pago de piso es quien tiene el poder me solicita que yo haga un pago para que que no me moleste, ¿no?, Es lo que yo entiendo que es como un poco diferente el pago de piso y que se sabe que eh, esto ha sucedido o sucedía antes, por ejemplo, con eh, ciertas autoridades que podrían ser policías corruptos, ¿no? Que es como de, ok, si tú quieres que yo, eh, pues te quite los, los, los ladrones que andan aquí en la cuadra, ¿verdad? Para que no estén asaltando a tus clientes, pues me tienes que pagar. Y eso es como de, bueno, yo no quiero que estén asaltando a las personas que salen de mi restaurante, de mi lonchería o de mi estética. Entonces, ok, le pago al policía para que me mantenga a los ladrones a raya. Y claro, el policía va y le dice a los ladrones, pobre de ti, te vuelvas a parar en esta calle? Entonces, eso es lo que en un principio o una forma del pago de piso. Otra forma es, pues ya, ¿no? En, en otros niveles y en otros sentidos donde algunas otras personas con cierto poder que pueden ser ahora quienes organizan otras formas, te lo piden, y bueno, en algún otro momento, pues sí se volvió en un un modus vivendi de eh, personas, este, ah, caray, ¿cómo se explica esto sin usar términos, verdad? Este, y sin pisar callos, ¿no? Pero bueno, en algún tiempo la, ah, ya, 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 hay una palabra linda que inventaron, yo no sé si la inventaron los mexicanos o o esto es generalizado. La delincuencia organizada eh, lo lo tuvo como un modus vivendi y le solicitaban a ciertas personas, incluso ciertos profesionistas, que les dieran un cierto pago con cierta periodicidad para dejarlos trabajar en paz. Y entonces esto ha sido algo que hoy por hoy, eh, bueno, al menos a finales del año pasado, yo escuchaba acerca de giros, por giros me refiero a, de repente ha habido como momentos, ¿no? Donde ah, ahora lo hacen con las estéticas, ahora lo hacen con tales personas. Eh, Giros comerciales y también ciudades que estaban sufriendo mucho con esto porque pues, se convierte en una situación complicada de sostener entre el, el miedo de no dar el dinero, pero el, también pues no me alcanza porque mis ingresos pues no me dan para lo que yo necesito hacer y para sostener esta mensualidad adicional a las mensualidades que yo tengo que hacer. En fin, entonces esto es para explicar en general a quienes desconocían de este concepto que se llama pago de piso. Pago por derecho o de piso, o derecho de piso, llámelo usted de alguna manera similar. Entonces, fíjate esto que le sucede a esta chica, donde sí entiendo, mira, hay una parte que es. Eh, fíjate que no está, no está en esto en esta información que les traigo hoy, pero que perfectamente aplica la novatada. O sea, entre comillemos las novatadas. ¿Qué es la novatada? Es esta que es parte también de la cultura organizacional. Al menos yo te voy a decir, yo lo viví. En mis tiempos se bateaba a las personas en ingeniería. Entonces, cuando tú entrabas a ingeniería en tu primer semestre, de lo que te sucedía al principio de la carrera era que las personas de semestres eh, más arriba hacían una fiesta, te invitaban y en la fiesta había un sinnúmero de hoy le ponemos la palabra abusos hacia estas personas que iban ingresando a la universidad, como una manera de, mmm, si quieres estar con nosotros, tienes que pasar estas pruebas. Y eh, esto pues cerraba con una parte como pseudo afectuosa de ah, bienvenido al clan. ¿no? Y esto sabemos, e incluso ha habido muchísimas películas de cómo en ciertas sociedades secretas de élite se hace, incluso con pactos de sangre y cosas así, pero bueno, eso sucedió en una universidad privada aquí en Tijuana, ¿sabes? Y así eran las novatadas y, este bueno, eh, a veces se aventaban cosas de, no sé, eh, la típica de los bloques de hielo y les hacían hoyitos y entonces eh, desnudaban a los chavos, ¿no? Y hacía frío, obviamente, y los así, los recorrían sobre los bloques de hielo. Y maldad y media. Eh, No me voy a detener a contarles, pero es solo para que tengan una idea de que ahora están las novateadas. Y se sabía de eh, lugares o universidades en México a las cuales en las ingenierías les iba mucho más. O sea, en mi mi universidad no eran tan intensos para las novateadas, ¿no? Pero yo no sé si eso sigue existiendo ahora con todos estos eh, avances que se han dado eh, del respeto que debe de haber. Pero bueno, ese es el término novateada. Yo aquí estoy en este segmento explicándoles el término de pago de piso y el pago de novateado. Bueno, okay. Entonces, hay lugares que todavía tienen y aplican esto, ¿no? De, ay, tu novateado por llegar a la empresa es, te toca invitar los tragos la primera salida. Todos vamos de tragos en la noche y tú pagas los tragos. Bueno, y a veces se entiende, pues, a lo mejor a veces, insisto, es parte como de la cultura organizacional, pues no está tan chido, sobre todo si dices si tú, no manches. O sea, esta persona va empezando a trabajar acto seguido porque necesita dinero, ¿no? O sea, bueno, como para que le bajen el primer sueldo. Pero, OK, a lo mejor hay ciertas cosas que eh, podríamos quitar del término abuso y ponerlo en tradiciones, sobre todo si no son abusivas, ¿no? O sea, si es una tradición donde, ay, ¿qué te gusta? este Le traemos un pastel y, no sé, a lo mejor le muerde el pastel y, ah, y se embar- le embarramos la cara, jajaja ja, ja, ja y ya, ¿no? Digo, una embarradita gentil, porque digo, hay embarradas en las que las personas realmente, o sea, se les mete hasta la nariz y se asfixian o en los ojos, pero bueno, entendemos este término, ¿no? A lo que me quiero referir que hay tradiciones que pueden todavía ser catalogadas dentro de una parte de estos rituales que se generan para eh, que tú eh, te den la bienvenida o pases la prueba de pertenecer a un cierto grupo o élite. Oye, pero esta parte donde le hacen a esta chava, aparte también están las bromas pesadas y las bromas que son como para que aprendas, ¿Qué fue lo que le pasó a esta chava, ¿no? De ah, para que aprendas que tienes que bloquear tu computadora, mira lo que te puede pasar. Y aquí es la parte donde se van a dividir las opiniones y donde estoy segura que, y hasta casi les puedo decir quiénes van a opinar, que algunas personas que ya les reconozco. Eh, donde hay personas que van a decir, güey, pero es que eso estuvo súper chistoso, ja, 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 ¿no? O sea, y que incluso serían las personas que si vieran la computadora abierta de alguien más, se les ocurriría hacer esa broma. Y a lo mejor si ven el Facebook hasta ponen algo, ¿sabes? Porque les parece chistoso. Esta es la línea tan complicada donde a unas personas les puede parecer chistoso y a otras personas les puede parecer ofensivo, incluso, o, e incluso complicado. Porque imagínate que a esta chava le hicieran o le hubieran hecho el hecho de vas a pagar los tragos. Y si esta chava de verdad, ¿sabes? Va empezando el trabajo, ¿cómo le va a ser, Hay una escena para todos los que vieron esta serie o incluso un capítulo para todos los que vieron esta serie que se llama Suits. Eh... Creo que en español se llama La ley de los audaces. Es una serie que duró ocho duró o nueve años, entonces es muy probable que la hayan visto, donde incluso pasa esto, ¿no? O sea, es que cuando tú llegas a la compañía tienes que invitar una cena y tiene que ser en un restaurante carísimo y tienes que este, tienes que. Creo que en una de las veces había que poner el menú, pero en otras veces era menú abierto y tienes que pagar los tragos y todo. Y era una parte de, ¿cómo le hago? Porque aparte, si no lo pago y si no lo hago, no no me permiten estar dentro de esta cultura de mi trabajo, ¿no? O sea, me van a obstaculizar los trámites y todo lo demás. Es, Es una realidad, ¿sabes? Sí hay... Eh, microsistemas que nos piden que hagamos cosas para pertenecer a ello. Y quizá incluso esto nos permite tener este sentido de pertenencia. El tema es qué tan válidos son cuando están transgrediendo la estabilidad emocional o económica de las personas, donde incluso... Se traslapa la parte de eh, la inclusión del ritual de la tradición. Se traslapa lo que para algunas personas puede parecerles gracioso, pero sobre todo se convierte en un abuso. Vamos a la pausa y volvemos.
0: Podcast de Roberta Medina.
1: Ya regresamos. 664-123-6969. Estamos platicando del mobbing. Estamos platicando de algunas historias que me han estado compartiendo y les agradezco muchísimo. Eh, sigo leyendo este comentario de esta chica que nos compartió eso que le sucedió, ¿no? Y dice, a mí lo que me dolió fue que mi propio jefe fue el que lo hizo chistoso, en vez de comentarme de primera vez que cometí el error y cuál era la forma correcta de dejar la laptop. Además, en becario, pues no alcanzaba. Adicional a ello, mi área es eh, recursos humanos y para nada me pareció gracioso ni algo que como área tuviéramos que hacer. ¡Exacto! Es, fíjate, qué buen ejemplo dices. Eh, exactamente, la incongruencia, ¿no? Si somos el Departamento de Recursos Humanos, cuya función te, nosotros tenemos de asegurarnos que las relaciones humanas, recursos humanos, en la empresa funcionen, ¿no?, y de asegurarnos de que los empleados estén contentos de tener un buen clima laboral. Pues, ¿cómo es que haciéndole eso? Y como dices tú, todavía a la becaria. O sea, digo, no sé, pídele que traiga, y ni siquiera pídele, pues. Pero, ok, ¿quieres hacer eso? Eso lo hacen, pues, no sé, que traiga de estas roscas que venden en esos este supermercados. Ya saben ustedes cuáles, que no sé cuánto cuesten pero que han de costar, no sé. 80, 100, 150 pesos, si es el pan con el que todo el mundo desayuna en la mañana y tan tan, no, o sea, ya, quieres aplicarle algo, oye, pero, o sea, esa otra parte de los tragos, no, no, pero independientemente del asunto es, esa línea de, ¿cómo se te ocurre que eso es gracioso?, ¿de qué manera es gracioso?, Y yo sé que algunos van a decir, qué amargada, Roberta. Es súper chistoso lo que le sucedió. Híjole, no sé, porque vean la ansiedad con la que nos lo comparte ahorita. Y hace cuánto tiempo que le pasó. o O sea, a ella no le parece gracioso. ¿Y cómo es que, entonces, el jefe abre la oportunidad a que se den esas dinámicas? ¿Sabes cómo? Porque si yo soy el jefe encargado de ese departamento y empiezo a hacer este tipo de bromas pesadas, O sea, ¿dónde está está el nivel y el límite que estoy proponiendo de la interacción entre mis subordinados o empleados? Porque justo como lo dice ella, a ver, es que era la primera vez, no me explicó cuál era el proceso. Entonces, no solamente estoy generando un ambiente de trabajo, sino tampoco estoy eh, logrando lo que se supone que tengo que hacer como supervisor, que es la capacitación. A ver, es que si es una persona que le vale cacahuate, que constantemente deja la laptop abierta, lo cual es una irresponsabilidad porque esta persona tiene acceso a información que nadie más tendría que tener en la empresa. Te entiendo que llegue un momento en el que como eh, supervisor busques eh, implementar un, híjole, ya está, la palabra parecería tampoco que se debería utilizar, pero ok, la voy a decir, que busques que tenga un escarmiento para que aprenda definitivamente la importancia que, que tiene que deje su equipo bloqueado. Ajá, cuando ya lo hizo tres o cinco veces o una vez y entonces eso tuvo una consecuencia donde vino otro empleado gandaya y sacó tal información y tal. Oye, pero si es su primer día, ya sabes, apenas le están explicando las cosas, es en serio, pero es que también veamos esto. Claro, esto es uno de los motivos por los cuales algunas personas lo hacen, porque están aburridos, ¿sabes? Mira, para empezar, porque a nivel personal, o sea, la educación que en casa recibió, pues bueno, no fue muy respetuosa, más bien no fue muy orientada hacia el respeto hacia los otros. Y a veces no es porque en su casa le enseñaran a hacer lo que hoy le llamamos que es bullying, ¿no? O sea, bully es la persona que genera el bullying, ¿no? Sino porque a lo mejor a veces en casa así es la dinámica. Fíjense que en consulta hay personas que me dicen, no, hombre, es que en mi casa son súper carrilludos. Y hay personas que me lo dicen cuando yo noto ciertos comentarios, es que mi mamá, es que mi papá, es que mi hermano me dijo tal. Y cuando yo le digo, oye, tal cosa, y entonces ellos empiezan a reflexionar conmigo, me dicen, ah, es que así es las cosas en mi casa. Pero hay otras personas que me lo ponen como, como un tema de consulta de sabes qué, y más ahora con estas reuniones navideñas, de puta, es que el aguantar a mi tío que es súper, que le parece que todo es súper chistoso, es que mi papá es súper carreta, es que me dice, no, cuando dices tú, a ver, ¿en qué momento nos vamos a dar cuenta que lo que te puede parecer gracioso a ti, no necesariamente la otra persona se ríe? Y yo creo que una primera señal tendría que ser cuando tú haces algo y la otra persona no se ría. Claro, pero como la primera vez a ti te parece chistoso, muy probablemente no te das cuenta que la otra persona se ríe Segundo acto, lo vuelves a hacer, la persona no se vuelve a reír. Y entonces, como a ti sí te parece chistoso, tú dices, no manches, qué amargado. Qué amargado porque no sé qué, qué amargada porque no sé cuánto, claro, y hay que aderecerlo, ¿no? Uno siempre, como quieres justificar que lo tuyo sí es chistoso y la otra persona que no se ríe, es la que está mal, entonces le pones algún motivo. Qué amargado porque, no sé, ¿no? Porque la mujer lo trata mal, porque no le dieron, casi siempre tiene que ver con temas, claro, nos lo llevamos a lo sexual y a lo personal. Claro, ay, mijito, ¿eh? se nota que no te dieron. Oh. O sea, porque yo no me reí de tu abuso verbal, ahora resulta que además de todo estoy mal cogido. O mal cogida, según sea el género, ¿no? Ah, claro. Entonces ahora es doble la ofensa. Ah, pero para ti te pareció súper chistosísimo la hora de decirme mal cogido, o no, o mal cogida. Y porque entonces te escuchó alguien que está ahí a un lado y entonces dice, uy, sí, no, y ni es ya, Y, ni, y no crees que nada más oye. Eh? Todos los días llega así. A mí, ¿qué se me hace que no nada más hoy, Ja, ja, ja. Y entonces la dinámica termina en una serie de situaciones donde se hicieron dos o tres declaraciones en contra de alguien más que muy probablemente ni siquiera empezó la historia. La empezó quien traía, entre comillas, el sentido del humor, pues, muy bien colocado o más bien, a mi gusto, discolocado. Entonces, estas dinámicas que nosotros hacemos, que podemos hacer en casa, claro que con eso ahí es con las que vamos y nos presentamos al mundo. Pues, si así es la dinámica en casa, cuando yo llego al trabajo, llego así y así me relaciono con las personas con mi trabajo. Claro, pero hay que ver esto, ¿sabes? Así tú estás acostumbrado, así en casa ha sido y entonces te fuiste hacia el lado de los graciosos, entre comillas. Pero, ¿qué pasa con alguien que viene de una casa donde estaba la dinámica así, pero que no era quien fuera la o el gracioso, era de quien siempre se hacía gracia y la gracia entre comillas Entonces, claro, no, o sea, eh, esta persona no encuentra gracioso lo que para ti te parece gracioso, pero aparte le estás contactando con esta sensación de vulnerabilidad, no? Y que pues imagina cómo siente la otra persona. Agradezco mucho el comentario de Vane que en Instagram me suma y me dice, o es que andas en tus días. Claro, claro, es o eres mal cogido o andas en tus días o ya te urge tener pareja, ¿no? Puta, ya divorciate. O sea, es no vamos y le clavamos directo, nos le clavamos a lo personal. Cuando a lo mejor, OK, sí, es cierto, ¿sabes qué? Me he cogido. ¿Y a ti qué, pues? ¿Por qué tendrías que estar al tanto de mi vida personal? Y aparte es súper interesante porque... Como siempre decimos, ¿no? Siempre proyectamos y vemos en los otros lo que somos. Entonces, muy frecuentemente, quienes les andan diciendo a la gente que están mal cogidas son quienes no tienen una buena interacción relacional en su pareja. Pero bueno, ¿no? O sea, van y juzgan la vida sexual de los otros. O este, están menstruando, o ya divórciate, o ya cásate, o este, consíguete un hobby. ¿Sabes? O sea, hay infinidad de comentarios para validar la agresión primaria, que no deja de ser una agresión secundaria. Entonces, hace un minuto, hace unos segundos estaba yo diciéndoles, ¿qué pasa con esta otra persona que fue el blanco de todas esas bromas? Oye, es que claro que cuando llega a esa situación, ¿no? O sea, una de dos, o revive esa sensación de vulnerabilidad y se vuelve a ser chiquitico, No importa que ahora sea el super non plus ultra, este ingeniero, médico, eh, whatever profesión que tú quieras, que a lo mejor esté en un rango, eh, incluso puede estar en el organigrama por encima de ti, pero no importa porque esa memoria corporal y emocional le hace que se sienta chiquitico. O bien, ahora que tiene el poder, porque ahora sí lo tiene, porque ahora está en un nivel jerárquico que le otorga el poder, pues despiertas eh, ese lado de buscar, Híjole, es que no sé si la palabra correcta sería venganza o sería equilibrio, pero ahora sí despiertas la parte donde se defiende. Y entonces es cuando las personas pueden contestar con un comentario, sabes, de, uy, pues a mí no me dieron hoy, pero a ti jamás, ¿no? no sé, aquí ayúdenme, porque la verdad es que ese punchback no no se me dan a mí, pero sí te contestan de una manera en la que literal te dejan sentado, o sea, entonces tú según tú, como muy gracioso, y la persona voltea con un comentario, te da así un knockout de aquellos que te dejan en la lona y todo el mundo ahora se burla de ti. Y entonces, ¿no? El gracioso termina diciendo, ¡ay, güey! O sea, pero pues si no vamos a hacer una broma, que no sé cuánto, bueno, o sea, Ahí te va por meterte con quien también tiene un nivel donde ya no. ¿Sabes? A lo mejor el ya no te lo construiste tú, a lo mejor el ya no es una consecuencia de vida. Y aquí vuelvo a decirles lo mismo: es que no nos hace falta mucho conciencia de entender que nuestras relaciones con las otras personas, muchas de las veces, eh, no solo estamos relacionándonos con lo que nosotros hemos hecho con esta persona, sino con lo que esta persona trae en su vida. Pues claro, porque eso es la personalidad que le hizo, ¿no? Entonces, si, si veamos estas dinámicas y yo te pregunto, te van haciendo sentido, las vas identificando, porque esto es parte de esas dinámicas donde a veces hacemos y generamos un mal ambiente. Y es muy curioso, porque yo ni siquiera sé si estas personas que lo hacen como bromeando, son conscientes que lo que están haciendo es perturbando más el ambiente de lo que posiblemente pueda ser gracioso. Porque a lo mejor si hay una genuina intención de vamos a aligerar el ambiente, ¿no? De vamos a divertirnos, ¿no? Usualmente esa es como una de sus frases de, ay, hay que divertirnos, ¿no? Y resulta que esas, o sea, lo que terminan haciendo es un ambiente pesadísimo, pesadísimo. Vamos a la pausa hoy que estamos platicando acerca del de móvil de estas dinámicas te invito a que me escribas 664 123 664-123-6969 664-123-6969
0: Roberta Medina síguela en las redes sociales
1: ya regresamos, eh, por acá nos están diciendo comentarios, gracias por escribirnos a través de Instagram, de donde ustedes quieran. Dice esta chica, Maleficent, dice, es que sí es súper invasivo bromear, entre comillas, sin conocer a las personas, claro. No Y te voy a decir que una cosa a veces es, incluso conociéndolas, lo que pasa es que no necesariamente conocemos todos los momentos... Um, oscuros, difíciles de su vida. Y entonces, entre broma y broma, recordemos que la verdad se asoma, una. Entonces, no deja de ser una forma pasivo-agresiva de decirle las cosas a las otras personas, claro, pero sin tomar la responsabilidad de lo que te estoy diciendo. Por eso te lo digo entre broma y broma. Porque entonces, si tú te ofendes o si tú te lo tomas a mal, acto seguido yo tengo la salida inmediata que es, güey, estaba bromeando, güey, ahí muere, ¿no? Era broma. Claro, y es que uno tiene la obligación, que yo no sé en dónde carajo la escribieron, pero pareciera que está escrita en piedra, de las bromas no se toman a mal. ¿Por? O sea, si la broma me va mal, yo tendría el derecho de enojarme, de sentirme mal, de ponerme triste, lo que sea. Ah, no, pero fíjense cómo socialmente no tenemos permiso de hacer algo más que reírnos ante las bromas de los demás, ¿no? Porque si te enojas, uf, estás amargado. Si te pones triste, güey, estás deprimido. Si te pones, ¿no? O sea, si, si le haces, eh, si se la regresas, uy, no aguantas nada. Entonces, claro, broma significa ríete a fuerza. Y justo ayer platicaba con alguien en consulta de esta forma, ¿no? de A ver, es que el que tú te rías ante ese tipo de dinámicas, lo que genera es que le sigues permitiendo a la otra persona que lo siga haciendo porque con tu risa eh, eh, estás pues abriendo la puerta, ¿sabes? Abres la puerta y entonces la otra persona sigue en esta dinámica, que porque es la dinámica que le viene bien a él o a ella, ¿no? Entonces, claro, y no solamente le sigues abriendo la puerta a él o a ella, sino a otras personas. Y eso que uno muchas de las veces se ríe, ¿no? Y a veces ni te ríes de, de risa genuina, sino como el, ah, como para minimizar el ambiente, ¿no? Pero claro, con eso es la invitación para que en otro momento te lo puedan volver a hacer. Alguien, eh, Selina nos dice, ayer me bromeó mi sobrino y la verdad sí no andaba de humor para eso. Ni al caso, la verdad, no me gustan las bromas. Y esa es otra cosa, ¿no? O sea, hay veces en las que podemos andar de humor y hay veces en las que no. Y creo que nosotros deberíamos entender que hay veces en que la otra persona puede con nuestros comentarios y otros momentos en los que no. Y que si la persona te dice, mira, hoy no puedo, pues decir, ok, está bien, va. Doy dos pasos para atrás y ahí muere. Ah, no. Pero entonces la persona te dice, hoy no puedo. Uy, ¿y cuándo sí, eh? Porque siempre me dices que no. Y entonces, claro, la otra persona se enchila, ¿no? De ese, uy, ¿te estoy diciendo que, Pero bueno, a mí la verdad en general no me gustan las bromas y menos las pesadas y tampoco me gusta que se lo hagan a otras personas a menos que haya mucho, 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 mucha confianza y sean muy, muy, muy leves, nada que afecte a nadie. Y creo que aquí es el difícil arte de saber en dónde, en dónde está el límite. Alguien dice, hola Roberta, yo tuve una situación así en los últimos meses antes de jubilarse. Mis compañeras, entre comillas, de trabajo, fueron a Recursos Humanos y se quejaron de mí. El de Recursos grabó la plática que tuvimos y me dijo que en cualquier momento lo iba a usar en mi contra. Y yo contaba los días para que llegaran mis 60 y retirarme. En mis 36 años de trabajo jamás había pasado por algo igual. Y eso que era ensambladora y el sueldo era menor que el de ellas, aparte que por tanta presión fui a dar urgencias varias veces. Desde que salí se acabaron mis malestares. Gracias por leerlo. Oye, es que fíjate, ¿no? O sea, aquí ya entramos a otro tema que, que bueno, tomar estos minutos para, para hablarlo y también descontextualizarlo, porque hoy estamos hablando de móvil, pero también me parece que... Desde que los celulares tienen tantas funciones, ¿no? O sea, estás hablando de los tiempos donde antes para grabar audio tenías que usar una grabadora. Y deja tú de las de supercassé, de casetito, luego salieron las digitales, las de plumas en general. Pero hoy por hoy perfectamente puedes grabar una conversación sin que la otra persona se dé cuenta. Lo cual no debe de ser. Y yo creo que habemos personas que lo hemos hecho, ¿no? O sea, que dices tú, claro, voy a grabar esto para para usarlo después, ¿no? Y a veces lo haces en buen plan. A veces sí lo haces en buen plan, como de, no quiero que se me olvide esto, lo voy a grabar. Como el otro día que vinieron a atender a Lola, y como no estaba yendo muy bien, pues mejor lo puse a grabar, dije, a ver, ¿no? Tengo que recordar esto. Pero en otro momento lo haces sin el conocimiento de la persona. Y eso es transgredir porque la conversación aparece, aunque no la veas, otra persona. Y la otra persona tiene que estar de acuerdo con que lo grabes. Y no. Y ahora desde que hacemos las cosas digitales, puta, ¿cómo se ha incrementado esto? Pero cañón. O sea, por ejemplo, yo antes en la consulta, eh, Fíjense, bueno, te tengo tantas historias de esto. O sea, hay personas que sí me dicen, ¿sabes qué? Me dejas grabar la consulta porque luego te escucho y se me va la onda cuando me voy. Ah, bueno, pero ya hay un, ¿puedo hacerlo? Pero, por ejemplo, una vez eh, una persona grabó la consulta, le híjole, eh, entró antes al consultorio y dejó su bolsa con una grabadora, con un teléfono grabando, y eh, era la sesión del esposo, donde el esposo me decía cosas como pues la realidad, ¿no? Que tenía a alguien y chalala y chalala. Y entonces después la señora escucha esa grabación. Ya sabe, o sea, fíjate el grado de vulnerabilidad, claro, ¿no? Al principio no sé cuánto tiempo la culpa era de él. yo le había dicho las cosas, hasta que se descubrió que no, que la que dejaba los, los teléfonos era ella, porque aparte lo hizo otra vez, dejó el teléfono en el medio del sillón, en fin. Eh, Y ahora, desde que es digital, pues cualquier persona puede estar grabando las otras pantallas. Entonces, sí hemos perdido muchísimo eh, la línea de hasta dónde llega mi derecho. La parte donde eh, tenemos cursos, ¿no? Por ejemplo, en un principio, pues, tomabas notas. Después ya lo más fácil es ir a tomarle fotografías a las diapositivas de las personas. Cuando las personas en el trabajo de hacer las diapositivas, pues, invirtieron hora y tiempo de investigación. Y ahora ya hasta grabas el audio y el video, ¿no? Y que no pasa nada. O sea, a fin de cuentas, si lo haces para eh, confirmar tu aprendizaje, claro. Pero muchas personas lo hacen para luego replicar esos cursos Y cobrar incluso más de la persona original cuando saben la mitad. Pero dejemos eso. ¿Cuántas veces lo hacen como un tema de voy a hablar con la comadre, la grabo y luego vengo y le digo a no sé quién tal cosa? Y entonces sirve para amarrar navajas. O en el caso de esta chica, o sea, eso era una... Es una amenaza, es una extorsión. ¿Sabes? Es... Yo te tengo bajo mi control porque te estoy diciendo que en el momento en el que yo quiera saco la grabación. Y esa es una cosa donde aparte la grabación, por supuesto que iba a ser descontextualizada. Porque entonces a lo mejor la señora dijo, no, bueno, tal día sucedió esto y esto y esto y esto y esto, se queda con un pedacito y como típica prensa eh, escrita, hablado, digital, amarillista, este señor de seguro iba a sacar el momento exacto donde ella dijera Ciertas palabras fuera de contexto. Entonces, imagínate el nivel de estrés. Como dice ella, yo contaba los días que me quedaban para poderme ir. Y aún así, ¿no? O sea, ¿cómo? Fíjate, ay, no. Y es que ahora que estamos en la era digital, por ejemplo, antes, ¿no? Los tiempos de antes. Es que había una fotografía que te cacharon haciendo no sé cuánto. Y entonces te decían, aquí tengo la fotografía. Y ya tú pagabas o hacías lo que tenías que hacer para que te dieran la fotografía, la agarrabas y la rompías. Y, bueno, OK, ¿dónde están los negativos? Porque eso puede ser que se replique. Bueno, OK. Pero ya ahorita no hay forma de, boya- de, de, de borrar tu huella. No hay forma de borrar lo digital. Porque incluso te pueden decir, a ver, le voy a poner delete. Mira, aquí le voy a poner delete. Sí, ¿tú cómo sabes si lo, si lo respaldaron? ¿Tú sabes cuántos segundos tardan las personas en respaldar las cosas? Me encanta porque ahora eh, las, los sistemas de comunicación, entiéndase, WhatsApp eh, y whatever, ¿no? Te dan la opción de borrar, ya sea de borrar y, claro, le notifican a la persona mensaje eliminado o hay otros que no, como, por ejemplo, Instagram. Puedes borrar el mensaje y no se queda la huella. Pero, ¿y eso qué? O sea, ¿cuántos segundos te toma reenviar lo que recibiste a otro lugar? Y aunque la persona lo borre y piensa que lo está borrando, porque tú le puedes borrar a, al chat en general, le puedes poner borrar para otro, siempre no haya pasado mucho tiempo. No, no sé cuál es el lapso, creo que quizá un par de horas, no sé. Pero si lo borras antes de un par de horas, se lo puedes, en teoría, borrar también en el celular de la otra persona. Ajá. ¿Y quién te dice que no le hizo forward en tres segundos después de que lo recibió? Entonces, fíjate. Este grado de, eh, es que no podría decir incluso de maldad, sino hasta de delito, ¿no? Donde yo te estoy amenazando que tengo esto y que entonces, si tú no haces lo que yo quiero que hagas, voy a hacerte esto. ¿Sabes? Eso definitivamente es un abuso. 664-123-6969. Oigan, muchísimas gracias por esas historias que... Eh, que me comparten de trabajo, que sabemos que hay muchas condiciones donde, pues, no no hay un equilibrio, donde sabemos que nos sentimos bajo una eh, situación estresante, dolorosa, porque fíjate que ese es eh, el impacto que hay detrás de todo esto. O sea, esas bromas esa uso del poder donde, por supuesto, me dominas, ¿no? Y donde esto me implica que yo tenga que hacer esto o lo otro a costa de mi bienestar. Ese es el reto. Eso es de lo que estamos hablando el día de hoy de mobbing. Este abuso, este acoso laboral, estas formas en las que hacemos un muy, muy mal ambiente laboral. 664-123-6969, escríbeme, cuéntame y dime, ¿lo has vivido? ¿lo has sufrido? O bueno, seamos honestos, ¿lo has hecho? Vamos a la pausa y volvemos.
0: Podcast de Roberta Medina.
1: Ya regresamos, 664-123-6969, 69. bienvenidas, bienvenidos a la segunda hora de Diario con Roberta. Te saludo Roberta Medina, soy psicóloga, sexóloga, terapeuta sexual, terapeuta de parejas, terapeuta de familia, de lunes a viernes la Inti con la que platicas temas de la vida, del amor, del sexo, de lo que sucede a tu alrededor y de temas que me dicen en consulta y que me llevan a pensar la necesidad que tenemos de hablar de estos temas para que eh, cada vez más estemos, pues, conscientes, que sepamos de estos temas y que vayamos tomando decisiones en nuestra vida que nos lleven a un lugar donde estemos mejor. Porque justo esta es la intención. Caminar y en este paso que puede ser, híjole, a veces largo en encontrar el ser un mejor ser humano, ¿no? En ser cada vez la mejor versión de nosotros mismos. El día de hoy, hablando de móvil, de este eh, acoso laboral, de cómo es que eh, genera este tipo de malestar en la empresa. Y no solamente eh, en la empresa, porque fíjate que habría que decir que a veces la empresa en la casi generalidad funciona bien. Que obviamente esto puede ser simplemente forma de una persona y que entonces pues esta persona eh, es quien impacta con las personas que convive. O sea, no siempre es parte de la cultura empresarial, ¿no? A veces es un elemento. Y fíjate que lo complicado de cuando es un elemento es, y aquí es donde me voy a meter en camisa de once varas, ya lo sé. Pero a veces, lamentablemente, son las mismas estructuras sociales las que permiten esto. Por ejemplo, los sindicatos, ¿no? Estos sindicatos que originalmente se crearon para proteger al empleado, para darle una mejor condición, ¿no? Para darle garantías. Pero que lamentablemente hay personas que teniendo estas garantías aprovechan y en vez de construir a favor, lo que empiezan es impactar negativamente su entorno. Porque como saben que el sindicato les protege, que el sindicato les cuida, que el sindicato, por las normas que el sindicato les da, pues no los pueden correr o no los pueden regañar o no los pueden, ¿no? Y llámanos sindicato porque, bueno, en muchísimos espacios sabemos que hay sindicatos, hay sindicatos en las escuelas, eh, hay sindicatos en hospitales, bueno, hasta en la industria de la radio hay sindicatos y en televisión y en todos, ¿no? O sea, es... Casi en, 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 en múltiples, en, uy, de los empleados del Seguro Social, en fin. Entonces, claro, ¿no? O sea, esta parte donde puedes estar en un lugar de privilegio, entiéndase que tienes base, ¿no? En otras empresas es la basificación. Y entonces ya sabes tú que va a ser súper complicado que te corren. Ya lo sabes. Ya sabes. Entonces, claro, eso te da cierta como protección, garantía, Y entonces sabes tú que tienes esa, pues eso, justo, esa protección donde puedes tener esta mala actitud o esta actitud no edificante con las otras personas y que, pues, bueno, te vale, ¿no? Te vale. Le sigues así, le sigues, le sigues. Pero fíjate, este tipo de actitud implica un cierto grado de, casi quiero llamarlo inteligencia, aunque lo pongo en duda porque desde un concepto personal pues la inteligencia tendría que ser algo edificante, pero bueno, también este los asesinos seriales son muy inteligentes, ¿no? Pero bueno, implica una cierta astucia, llamémosle. Una cierta astucia de hacer las cosas de una manera en la que justo les decía, en la que como que no, ¿no? Porque las cosas no se hacen frontalmente. Incluso las cosas se hacen casi evitando, de, o bueno, evitando dejar huella. Lo que pasa es que siempre dejamos huella, consciente o inconsciente. Claro, porque yo lo que quiero es, por más que yo sepa que yo puedo traerme de encargo a X o a Y, claro que yo lo que quiero es que no sea evidente. ¿Por qué? Pues porque no me conviene que las personas sepan, o que mi jefe, o que quien sea, incluso ese mismo sindicato, que es en esa garantía en la que me protejo, protejo, que se den cuenta que me traigo de bajada a X o a Y, ¿no? La mayoría de las veces o por un cierto tiempo lo hacemos de esta manera encubierta. Recuerden ustedes que yo ya les he hablado mucho del gaslighting y aparte, este, recordemos que, bueno, el gaslighting también es una, eh, pues un fenómeno recientemente dibujado, ¿no? O entendido a tal magnitud. Entonces, una manera de hacer móvil es justo el gaslighting. O sea, donde, por ejemplo, puedes entorpecer el trabajo de la otra persona acusándole de no haber hecho algo, aun cuando lo ha hecho, y eh, haciéndole creer que las cosas las provoca él o ella. ¿Sabes? Y recordemos que uno de los elementos del gaslighting es justo esto, que llegan a impregnarte con la duda de, ah, caray, ¿sí es cierto? Y si sí, sí. Entonces, ahí, cuando ya tienes esta duda, pues es justo cuando pierdes ese poder, ¿no? O sea, es como, no, pues sí. Otra forma es eh, cuando entonces empiezan a generar un ambiente donde no solamente ellos piensan eso de ti. La típica de hablan mal a tus espaldas. O van y siembran esa información que muchas de las veces ni siquiera es cierta de ti, pero que al sembrar esa información, lo que van sumando son adeptos que estén no a favor tuyo, ¿sabes? Y que puedan servir para estos fines que puedan eh, querer tener. Entonces, eh, sabemos que precisamente en este sentido donde puede estar camuflajeado ante las situaciones, pues puede ser como más complicado el poder reconocerlo, ¿no? Eh, Fíjate, una de las situaciones que es muy interesante es cuando, y que se hace muy evidente, es cuando las cosas estaban bien, pero aparece esta persona y hace un nuevo jefe, y hace un nuevo empleado, ¿no? Y de repente las cosas empiezan a estar mal. Esto que decía eh, la INTI, O sea, tantos años que trabajé en esa empresa y nunca me sucedió nada, hasta que, pues no sé, ¿no? Hasta que ese jefe apareció y empezó a tener esas estrategias de grabar a las personas y después decirle. Mira, voy a usar esta grabación si no haces esto. O hasta que apareció esa amiguita, entre comilladas, de la que mencionas, y entonces le empezó a decir las cosas a las restantes amiguitas y ya fueron tres o cuatro que se malentonaron y que fueron a hablar. Pero que finalmente todo surgió de una de ellas, que fue la de la idea de vamos a decir tal cosa de esta. ¿Por qué? Porque le cae mal ella. Pero bueno, a la hora que ya consigo que dos más me acompañen pues ya el jefe me hace más caso, ¿sabes? Entonces, hablemos de cuáles son estos tipos, ¿no? Eh, Finalmente, tenemos que entender que esto tiene que ver, de nueva cuenta, con una persona o varias personas que ejercen violencia psicológica de manera sistemática y repetida sobre otra persona o grupos de personas durante un tiempo prolongado. Y entonces estas personas que denominaremos acosadores pueden ser compañeros de trabajo, pueden ser jefes, o sea, superiores, pueden ser subordinados. Y este comportamiento, pues de nueva cuenta, puede afectar a cualquier persona. O sea, esto puede estar en cualquier parte de la organización, ¿sabes? Y decía ya anteriormente que también puede incluir este tipo de situaciones donde lo que se trata es confundir a la persona, para que incluso ella misma cuestione lo que está haciendo e incluso participe sin darse cuenta a favor de este acoso que se está dando. Sabemos que, por supuesto, las personas que tienen algún tipo de acoso, pues, tienen estas consecuencias emocionales que pueden ser problemas psicológicos, ansiedad, depresión, estrés, por supuesto, de motivación laboral. ¿No? Incluso bajo rendimiento o perturbación de sus labores y, obvio, daño a su reputación. ¿Por qué? Porque pues la persona que está haciéndole esto, ¿sabes? Esta persona acosadora, pues obviamente atenta contra la reputación de ellos directamente o a través de estarle hostigando, generando Entonces, eh, vamos a decir que hay dos grandes eh, formas de clasificación del móvil, ¿no? O sea, una sería según la posición jerárquica y la otra según el objetivo que se tiene. O sea, es para qué le estamos haciendo o le están haciendo móvil a alguien. El primer gran grupo eh, del que se refiere este este análisis, este texto, es eh, según la posición jerárquica. A veces el móvil, yo les decía, ¿no? Puede ser hacia los subordinados. Esto sería un móvil vertical, o sea, de arriba hacia abajo. Pero también a veces puede ser eh, algo horizontal. O sea, esto es entre los compañeros, entre comillas, del mismo rango. Pero lo digo entre comillas Porque yo pienso que sí o sí hay un algo que a una de las dos personas les hace pensar que pueden picarte las costillas, por no decir estar jorobando. ¿Sí me explico? O sea, yo sí siento que hay un algo que le otorga cierta ventaja. O sea, yo creo y veo muy difícil que alguien que no siente tener ninguna ventaja, se atreva a estarle picando las costillas a alguien más. Yo lo veo como algo complicado. Yo creo que eh, de una manera consciente o inconsciente, de una manera exagerada o no, hay un cierto algo que yo pienso que con eso me puedo proteger. Pero bueno, qué sé yo, ¿verdad? Finalmente yo no soy psicóloga organizacional. Mira, dice alguien, a mí me está pasando ahorita en mi trabajo con mi nuevo jefe. A ver, cuéntanos, ¿qué te pasa? Puedes mandarnos también un mensaje de audio a WhatsApp si te es más sencillo. Entonces, el primero, eh, el primer subtipo es el móvil horizontal. Este tipo de móvil se caracteriza porque el acosador y la víctima se encuentran en el mismo rango jerárquico. Es decir, esto suele darse entre compañeros de trabajo. Las repercusiones a nivel psicológico para la víctima pueden ser devastadoras. O sea, eh, ¿qué lo causa este tipo de abuso? Pues pueden ser muchas razones y variadas, ¿no? Aunque las más comunes son para forzar al trabajador a conformarse con determinadas normas por enemistad, para atacar al más débil, por diferencias con la víctima, por falta de trabajo o por aburrimiento. Entonces, por ejemplo, para forzar a un trabajador a conformarse con determinadas normas. O sea, yo lo he visto desde esto como una forma constructiva hasta una forma destructiva. Pero antes de que yo te lo explique, tengo que ir a la pausa. 664-123-6969. Vamos a la pausa y volvemos.
0: Roberta Medina, síguela en las redes sociales.
1: Ya regresamos, seis, cuatro, dos, y Oigan, Indy, hoy están calladitos, calladitos, calladitos. ¿Será que están muy interesados con el tema? Digo, ya revisé eh, las redes y me dicen, es que a mí me pasa mucho esto, ¿no? Eh, a mí me pasa mucho esto y ya me confirman que sí estoy al aire. Mm. Y se si puedes hablar de las personas inmaduras y por qué son así, qué interesante, fíjate, eh, insisto, o sea, es que saben que es tan mágico esta parte, y eh, justo la persona que me lo pregunta, es, es un inti que me ha llamado la atención su interacción y sus preguntas, precisamente por eso, ¿no?, porque eh, interpreto un cierto grado como de, bueno, de inmadurez, Y fíjense cómo ahorita me dice, oye, ¿puedes hablar de las personas inmaduras? Por eso les digo, Intis, es que las personas a nuestro alrededor son tan espejo de nosotros. Y justo a eso vemos, o sea, lo que nosotros somos, ¿no? Eh, A ver, leo esto que me están mandando. Oiga, muchísimas gracias por todos sus comentarios, sus foticos de buenos días. Miren, aquí ya me mandaron hasta una prueba positiva de una de nuestras Intis eh, consentidas. Y muy participativa. Dios, yo este, deseo que estés muy, muy, muy bien. Mm, ya no me digan eso. Ay, por Dios. Tengo, saben que tengo un tema que de verdad es que quería tratar con ustedes, pero tengo, tengo miedo, porque no soy eh, ni experta en economía, ni experta en política, pero me, 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 me trae así como que me da vueltas la cabeza esta parte de la economía de cómo se ha movido con la pandemia. Híjole, que sí quisiera hablar ese tema con ustedes. Y lo digo porque justo me están compartiendo a la 1.15 de la mañana un video de esto, ¿no? De una persona que está movida con ello. Eh, Dice alguien en Instagram, a mí me está pasando ahorita en mi trabajo con mi nuevo jefe. Le cambió mis funciones cuando llegué porque estaba de postnatal. Al principio me colocó funciones básicas haciéndome sentir que estoy de más y luego me cambió de funciones y me colocó otras funciones que no las puedo cumplir bien ya que tengo horarios de lactancia y me presiona todos los días para que haga mis nuevas funciones. Me puso otras que por poco tiempo que tengo de trabajo, o sea, horas de lactancia, no las puedo realizar a tiempo y ahora me pregunta todos los días por qué no estoy al día. Dice, es que era tan increíble que si hablaba con proveedor, iba y se metía a las conversaciones como a presumir que ella salía con los proveedores. No, no. Eh, Fíjate, lo que también rescato, lo que me estás diciendo, por lo que entiendo es que es otra mujer. O sea, como muchas veces las mujeres somos las que nos ponemos el, el pie, ¿no? ¿Y cómo sí? A veces puede ser desde un, desde un lugar de envidia. porque no? Hay que decirlo. Claro, este puede ser desde un lugar de envidia. De a lo mejor este, tú estás teniendo un bebé y yo quisiera tenerlo, ¿no? O tú estás teniendo medio, medio tiempo o tal cosa y yo quisiera. Pero a ver, es que esas no son formas. Y sí, creo que muchas de las veces algo muy lamentable que tenemos, nena, es... Eh, lamentablemente tenemos, eh, no tenemos bien definido en muchos lugares lo que es el perfil de puesto. ¿Qué es esto? Eh, miren, por ejemplo, en el ambiente maquila sí lo hacen mucho, que es incluso un manual donde dice tal cual. La persona que esté en este puesto va a hacer esto y esto y esto y esto. Y esto. Pero en otros lugares no lo hacemos. Y eh, le decimos, claro, te damos a, o cuando te contrato, te digo, pues, mira, vas a hacer más o menos esto y esto, pero la realidad es que termina siendo que espero de ti mucho más o te lo voy diciendo después. Entonces, ese es el gran reto, ¿no? Que no tenemos la descripción de puesto clara y entonces eso puede hacer que nos pidan hacer cosas adicionales y que no estemos seguros hasta qué momento podemos decirle no y más con esta cultura, que también creo que es mucho de los mexicanos, igual les pregunto a los intis internacionales que confirmen si es que también les sucede en otros países, pero justo esto que también me menciona en internet, que es eh, cómo es que ese maltrato se confunda, se confunde o se enmascara con el ponte la camiseta. Entonces, cómo es que si tú no estás dando más de lo que se supone que es lo mínimo que tendrías que dar o si tú no cumples con estas cosas que yo te pido de último momento o fuera incluso de tu perfil de puesto entonces eh, procede, ¿no? que yo te haga estas eh, pues incluso ¿por qué no decirlo? discriminaciones y entonces te empiezo a relegar porque tú no te pones la camiseta, porque fulano y sutano pues, siempre están, sí, se quedan eh, después de la hora, sí, hacen eso. Y justo es esta primera diferencia de la que hablábamos, de por qué se da el móvil horizontal, que es, somos, todos estamos en el mismo lugar, ¿no? Todos somos operadores. Pero resulta que hay una persona que, pues, no sé, porque quiere eh, hacer, porque algún día quiere convertirse en supervisor, porque le gusta su trabajo, porque viene de otra empresa donde había una dinámica, donde se trabajaba mejor, porque tiene más tiempo disponible, porque tiene mejor actitud ante la vida, por lo que sea. Pero trabaja mejor. ¿Y qué hacemos todos los que estamos en ese mismo lugar? Lo que luego le llaman que es la filosofía del cangrejo, ¿no? ¿Qué hacen algunos animales? por ejemplo, no sé, las hormigas. ¿Tú has visto cómo las hormigas, tú sabes de esta parte que nos han explicado muchas veces de las abejas, cómo hay una organización donde entre, por ejemplo, hablemos de las hormigas, porque las abejas sí tienen una organización más clara, eh, jerárquica, vertical, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿tú te has dado cuenta cómo las hormigas trabajan en colaboración? ¿Y qué hacen eh, los cangrejos? Se dice que esto que se le llama... La filosofía del cangrejo tiene que ver con que, por ejemplo, eh, se ponen varios cangrejos en una cubeta y que si alguno de los cangrejos está a punto de salir de la cubeta, los cangrejos que están adentro lo jalan hacia adentro. A diferencia de otros animales que lo que hacen es ayudarse para salir. ¿no? Por ejemplo, si tú observas cuando se hace estos caminos enormes de las, de las hormigas puedes darte cuenta que cada hormiga le comunica a la hormiga que se encuentra en su camino le da información, si te fijas las hormigas cuando van en sentido opuesto pareciera que como si se tocan y se saludan, porque le están diciendo la información a la que sigue O entonces, hey, sí, llégale comida no, no le llegues tal, ¿no? ah no, y el cangrejo lo que hace es ¿a dónde vas, chiquitito? Vente para acá Y dicen que sí somos los mexicanos. Pero es cierto, ¿no? O sea, entonces todos somos operadores o todos somos directores, lo que quieras, o todos somos gerentes porque esto, pues, en todos los niveles se da. Y entonces llega un gerente recién contratado o no sé, incluso se divorcia o está mal en la familia y no quiere estar tanto tiempo en la casa. X, empieza a trabajar y a desarrollar más porque quiere comprarse el carro y entonces, chale, eso a mí no me conviene. Porque entonces, si Jesús está trabajando, pues está metiendo ventas por 50 mil y yo estoy metiendo las de 30 mil, que es lo mínimo que me piden, a la hora de que éste empiece a meter 50 mil, tarde que temprano mi jefe me va a decir, oigan, pues píquenle más, ¿no? ¿Qué creen? El mínimo ya no va a ser 20. Ahora quiero 30. Entonces, ¿qué hacen? Pues claro, el grupo de personas que luego les llaman las personas viejas o las personas amañadas, empiezan a presionar, empiezan a chismear lo que está haciendo Jesús, empiezan a generarle mala leche, ¿para qué? Para que calmen a Jesús y eso no signifique que me estén a mí exigiendo más. O sea, al estilo filosofía cangrejos. ¿no? Entonces decíamos, una de las formas es justo eso, para forzar a un trabajador a conformarse con determinadas normas, o lo contrario, hay alguien que llega eh, fíjate, eso, me lo acabo de, de, de enterar. Ayer me lo explicaba un paciente. Como en Estados Unidos no está bien visto que los empleados entre ellos hablen de cuánto ganan y qué hacen. Porque justo hay, hay como muchas de las veces cierta disparidad donde hay personas que haciendo lo mismo o más ganan menos. Entonces, eh, pero la empresa está bien, ¿no? Pero a la hora de que yo te digo cuánto gano, tú ya te puedes comparar y entonces con esto puedes exigirle más a la empresa. Por eso es que no está como muy bien visto que eh, tú vayas compartiendo estos detalles personales con otros compañeros, precisamente por esto, ¿no? O sea, es como, claro, de esta manera hay una condición donde, pues, te obliga a lo que hay. Decíamos eh, por atacar al más débil, porque muchas de las veces por ahí dicen que entre menos, que, Entre menos güeyes más solotes o algo así, por vaya la historia, ¿no? Pero entre menos somos más nos toca, Eh, Por diferencias con la víctima, esto es no me caes bien, por falta de trabajo y entonces las oportunidades son pocas y entre menos seamos, más nos las podemos dividir o simplemente por aburrimiento, ¿no? O sea, es literal, dicen por ahí que la ociosidad es la madre de todos los vicios, entonces a veces las personas en vez de ponerse a producir, pues se ponen a ver a quién le pican las costillas o con quién se divierte. ¿no? Pero insisto, también creo que esto es falta de visión. ¿Qué tal que si tienes tiempo libre te pones a hacer algo productivo? ¿No? Pues qué tal, lo Mejor me pongo a picarle las costillas a la otra persona. Bien, me dicen acá, aquí en Chile pasa tal cual como tú dices. Bueno, qué lamentable. O sea, entonces ya vimos que, pues, no es. Ahora la pregunta sería mm. <ríe> saber si esto es solamente algo eh, entre comillas latino o también tiene que ver con otras culturas. Vamos a la pausa y volvemos.
0: Podcast de Roberta Medina.
1: Ya regresamos, 664 123 69, 69 Ese es el teléfono que tenemos aquí en el WhatsApp al que te invito a que me mandes tus comentarios, me mandes tus opiniones. Recuerda que para Diario con Roberta, tu opinión y tu experiencia es muy importante. 664-123-6969, 69. escríbeme. También me pueden mandar mensajes de audio. Aquí, todo tico es importante y todo lo podemos compartir. Entonces decíamos, ¿no? Que un primer gran grupo, Es eh, este móvil que tiene que ver con la posición jerárquica. Entonces, ya decíamos que uno es el horizontal, cuando es entre compañeros que están en el mismo puesto, en el mismo nivel. Y otro es el vertical, que resulta lógico, que es entre compañeros que están en diferentes puestos. Y entonces puede ser ascendente, que este ocurre cuando un empleado de nivel jerárquico superior es atacado por uno o varios de los subordinados, o sea, lo que también conocemos como golpe de Estado, mm. por, por supuesto, en temas de política. Entonces, varios nos ponemos de acuerdo para tumbar al de arriba. Y aquí lo interesante, recordemos que en el móvil no siempre las razones son justificadas, O sea, a veces puede ser que sí, que sea un mal líder, que sea una persona que nos hostiga, que nos violenta, que nos abusa. Pero otras veces es porque a un grupo de personas se les ocurre o les conviene. Y eso es lo complicado, ¿no? Como muchas de las veces podemos estar lastimando a otras personas solo por un tema de beneficio personal. Eh, entonces decíamos que puede ser así cuando es ascendente o eh, el descendente que también se le llama Bosin. bossing que es como de jefe. Y entonces esto ocurre cuando el empleado de nivel jerárquico inferior recibe este acoso psicológico por parte de uno o de varios empleados que ocupan posiciones superiores en la jerarquía de la empresa. Y que muchas veces habría que decirse que no necesariamente es a tema personal, sino puede ser a tema organizacional. ¿A qué me refiero? A que no es que eh, Juan, tu jefe, no te soporte o tenga algo personal contigo, sino es que se ha tomado la la decisión a nivel directivo de vamos a sacar el tapón a, a ti para que renuncies. ¿Por qué? Porque sabemos... Y al menos aquí en México, el hecho de, si yo como empresa te despido, te tengo que liquidar y quiero evitarme la liquidación, ya sea porque no tengo dinero o porque, pues, me viene bien, ¿no? Entonces, muchas veces lo que hacemos es algo similar a lo que decía esta chica. Como jefes le estamos imponiendo eh, condiciones laborales que no son positivas, ya sea por las funciones, por el tiempo por lo que hacemos que básicamente lo que estamos haciendo es perjudicando su desarrollo para después eh, hacer que esta persona llegue a un nivel donde diga ya no más y se vaya. Entonces, pues, así puede ser, ¿no? A veces no, a veces sí es un tema de yo como jefe me caes muy mal, o sea, y puede ser un tema personal. Entonces, esto es lo que puede ser a nivel vertical. Ya decíamos que puede ser, eh, de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba. Pero también te comenté que había de otro tipo que es eh, según el objetivo. Y esto tiene que ver con eh, cuando el hostigador, prete- qué es lo que esta persona pretende conseguir haciéndole móvil a la otra persona. Puede ser a veces una cuestión estratégica. Ya sabes, eh, lo decíamos que este es el tipo descendiente, pero que es el institucional que es cuando forma parte de la empresa y eh, lo que queremos es que la persona termine hartándose y yéndose. Este es eh, móvil estratégico. Ahora, hay un móvil de dirección o de gestión, que este es por parte de la dirección, como su nombre lo dice, y pueden ser por diferentes motivos. Para poder prescindir de un trabajador que es poco sumiso, o sea, de alguien que es como rebelde, de alguien que es el insurrecto, o sea, donde decíamos, ¿no? Aquí en la empresa usualmente tenemos, no sé, turnos de 10, 12 horas, nadie dice nada, bueno, de 10, 12 horas es mucho, ¿no? Pero sí cierto, a veces puede ser. Nadie dice nada hasta que llega uno y empieza con que no. Pues yo me voy a ir, hágale como quiera. Entonces, claro, a mí no me conviene esta persona que no quiere... Eh, someterse a lo que es la costumbre entre entrecomillada y lo que necesito es deshacerme de él ¿por qué? porque pues obviamente me va a alborotar el gallinero como también decimos comúnmente a veces eh, justo es porque hay empresas que llegan a este extremo de esclavismo laboral y obviamente híjole pues no me conviene a alguien que no permita este tipo de dinámica ¿no? Eh, A veces hay ciertos trabajadores que no se ajustan a las expectativas del jefe, pero fíjate, a veces puede ser porque están sobrecapacitados para el puesto. Entonces, es muy interesante cómo hay personas que lo que tienen es una inseguridad a nivel personal que entonces contratar a alguien que tenga más formación o incluso más talento que ellas les genera un reto. Entonces, a ver, es que yo estoy viendo que esta persona trae un currículum más eh, enfocado, más este grueso, ¿no? O tiene más experiencia o tiene más talento y más habilidades. Y entonces, claro, lo que yo digo es, hmm, en cuestión de meses me va a, dar, va a generar que me den una patada entonces mejor lo pateo yo antes, ¿sabes? Sin embargo, hace poco veía una grabación de uno de los hombres más ricos del mundo, donde él decía, a ver, y es que es, es su riqueza, es, es un chino, su riqueza ha estado acuñada en términos de tecnología. Y entonces él decía, miren, yo la verdad no soy ni el mejor administrador, ni tampoco soy el mejor en tecnología, de hecho no sé, pero... Siempre he contratado a las personas que más saben de eso. O sea, yo entendí que yo no tenía que saber de administración ni de tecnología, pero que tenía que contratar a personas que son más inteligentes que yo. Yo entendí que para que yo tuviera éxito tenía que tener personas más inteligentes que yo. Y dije yo, wow, ¿no? O sea, el hecho, y decía, y entonces hacer que ellos hicieran lo que yo quería. Yo dije, wow, claro, ¿no? O sea, reconociéndote desde un puesto de liderazgo y decir, está bien que ellos sepan y sean más que yo. Ah, claro. Pero cuando somos inseguros, ¡uh, no! No, no, no. O sea, alguien que nosotros creemos que pueda decirnos, quítate, que ahí te voy, hay que eliminarle. Y ya sea que le hago yo la vida imposible, ya sea que consigo a mis amiguis para que le hagan la vida imposible, o ya sé que voy con el jefe y le hablo mal para que le hagan, pero no ¿sabes? O sea, es como trato de hacerlo a un lado. Y, por ejemplo, habría que decir también que este tipo de acoso laboral que le estamos llamando de dirección o gestión, que es por parte de la dirección de la organización, eh, puede realizarse también para maximizar la productividad de la empresa a través del miedo empleando amenazas reiteradas de despido en caso de no cumplir los objetivos laborales. Como se lo hicieron a esta INTI, ¿no? Que le decían, pues, mira, tengo tu grabación, ya sabrás. Entonces, a veces es, eh, tengo tu grabación, ¿no? Porque sí tengo estos elementos que puedan comprobar, pero a veces te los invento. O sea, ¿cuántas veces no hay personas que les inventan? Les inventan reportes que no hicieron, les inventan llamadas, ¿no? Y a fin de cuentas te voy a decir, Es más importante, y seamos honestos, hay personas que por su rango jerárquico pareciera que automáticamente se hacen acreedores a una mayor confianza. Y lo estoy diciendo por rango, porque entiendo que hay personas que tienen mucho más trabajando en la empresa y que se han ganado la confianza de estos altos niveles directivos y que, pues, bueno, o sea, ¿Qué más va a dar, no? La palabra de quien acaba de entrar que la de doña Juanita que tiene 20 años en la empresa. Bueno, pero diría uno, bueno, 20 años ya se la ganó. Pero muchas veces parece que el director, sí o sí, así sea, tenga un año, pero como es el director, y a veces el director que es el amigo de el, del, del, del jefe de no sé qué, ¿no? Y entonces, ah, pues este, gracias, yo tengo 10 años en la empresa, pero resulta que el director que es. El amigo del hijo del jefe, pues, tiene más bosque que yo y, pues, ¿qué hago? Pues, nada. Porque esa persona lo que hace Mm. es, como no sabe nada, pero le dieron el puesto, y esto lo vemos muchísimo en organizaciones políticas, cada vez que cambia eh, la administración, ¿no? Que llegan deshaciéndose de personas que les puedan generar eso una piedra en el zapato, porque dicen, a ver, es que esta persona sí sabe, esta persona sí se va a dar cuenta de lo que vamos a hacer y entonces, pues, no nos conviene que esté aquí y nos deshacemos de él o de ella, aun cuando tiene más experiencia, aun cuando eh, conoce más, sí, pero el que conozca más puede hacer que ponga en evidencia lo que yo voy a hacer. Y entonces no me conviene y no quiero que me pongan en evidencia o bien está muy capacitado y me hace sentir que puede perder, que puedo perder. Hay otro que se le llama móvil disciplinario, que se emplea para que la persona acosada entienda, entre comillas, que debe entrar al molde, entre comillas. O sea, si no hace lo que tiene que hacer, será castigada. Y aquí la parte importante es que, si se dan cuenta, vuelve a ser un tipo de móvil, que a través del miedo lo que logra es que las otras personas hagan lo mismo. Pero en este móvil disciplinario, el miedo y la lección no solamente aplica a quien directamente eh, se dirige este móvil, sino también a los demás compañeros. ¿Sabes? Entonces, eh, muchísimas veces se cortan cabezas, se regañan, se castigan, eh, se les corta el goce de sueldo, se les manda a su casa para que los demás vean ¿no? lo que pasa. Es como una advertencia general. Claro, porque en esta forma, pues a mí también me ayuda a que este mensaje le llegue a las demás personas y entonces entiendan que si llegan a hacer lo que hizo él o ella, también les va a ir mal. Esto, por ejemplo, eh, se emplea frecuentemente entre estas personas que tienen eh, muchas bajas laborales, mujeres embarazadas, aquellas personas que denuncian fraude en la institución, ¿no? Por ejemplo, que si el contable, que si tal. Y entonces el escarmiento se vuelve de una manera pública, a veces, como les digo, es de una manera indirecta. No es como que en, en el tiempo de la inquisición, no es como que van a convocar a una junta de todos los empleados y decir, vamos a correrlo porque tal. No. Pero claro, o sea, siempre hay las formas, eh, correos que se filtran, siempre se sabe quién es la o el chismoso y a quién se le deja saber esto y que sabemos que va a correr la información eh, a todo mundo como si fuera pólvora y que entonces se va a lograr el mandar este comentario indirecto hacia las demás personas. Hoy estamos hablando de móvil. ¿Te ha sucedido? ¿Tienes problemas en tu trabajo? Tú eres de los que le hacen móvil a las personas. En el 664-123-6969, espero tu mensaje. Vamos a la pausa y volvemos.
0: Podcast de Roberta Medina.
1: Ya regresamos, 664-123-6969. 69. Me dice eh, María por WhatsApp, no nos vamos lejos cuando pides apoyo en oficinas y que simplemente no te apoyan. Sí, carajo. Deja tú en oficinas, o sea, en tus mismos eh, compañeros de trabajo, ¿no? Que estás eh, diciéndoles y tú así de, oye, oye, no, este, hazme el paro, mira. Y a veces ni siquiera es de hazme el paro, o sea, porque, a ver, digamos esto. Y quiero hacer esta aclaración. Eh, Hazme el paro ya tiene que ver con una dinámica laboral donde la otra persona hace algo por ti. No. Eso ya diríamos, eso ya ya es adicional, oiga. No. El móvil tiene que ver con cuando lo que tienes que hacer para la otra persona no lo haces para generarle un disconfort o incluso una alteración a su productividad. Ejemplo, yo te tengo que entregar un reporte o tengo que eh, hacer algo para que tú puedas trabajar. No sé, soy el de sistemas y tengo que asegurarme que tu computadora funcione, ¿no? Estoy a cargo de tu computadora. Tengo que darte eh, el reporte de ventas para que tú puedas ir a cobrar tu sueldo, algo. Y no lo hago. Y te lo tengo que entregar eh, todos los jueves o todos los lunes. Y es miércoles y todavía no te lo doy. Y el jueves, ¿no? Porque tú tienes que entregar algo el mismo jueves. El jueves voy y lo dejo en unos papeles en tu escritorio. No te informo. Y a la hora de que tú vas y me dices o bien le dices a tu jefe que no entregaste eso porque el reporte no sé qué, ¿qué crees? Resulta que te digo, claro que yo te lo di. Ahí estaba. Ahí, mira. Y hasta voy todavía en modo digna y te enseño. Ahí está, en tu escritorio. Claro, no, porque fui y lo escondí abajo y tú ni cuenta te diste. Ese tipo de cosas que es, ah, claro, entonces, a ver, ¿a mí me puede decir algo el jefe porque no te entregué el reporte? No, porque ahí estaba. Yo puedo demostrar, es más, porque qué? crees? El reporte lo hice el lunes y tiene fecha de lunes. Entonces, yo perfectamente puedo alegar que te lo di antes. Cuando no es así entonces, ¿quién queda mal por no haber entregado el segundo reporte eres tú? Porque a la hora de que se abre todo, no, yo ya te lo di. Y claro que no, claro que lo puse el jueves en la mañana, claro que te traje como todo el tiempo, o a lo mejor sí, fíjate, peor aún, sí lo puse el lunes. Pero nunca te dije. O sea, ese tipo de cosas que tienen ese grado de maldad, malandrinés, mala vibra, mala leche, ¿no? Dices, pero qué necesidad. O sea, a ver, es parte de tu trabajo y que hagas ese, o sea, ni siquiera me lo estás haciendo por un favor a mí, no, es parte de tu trabajo que hagas ese reporte, ¿por qué no lo haces en tiempo y forma? Si tú sabes que tienes que entregar ese reporte el lunes, ¿por qué no lo entregas a tiempo y forma? ¿Sabes? O sea, cuando tú no lo entregas, tampoco entrego yo y así sucesivamente. Ah, no, pero porque te da la gana jorobarme la la vida. Y así hay miles de omisiones, porque justo de esto voy. Es no solamente nos centremos en las cosas que hacen, que hacemos, centrémonos en todas las omisiones. Como cuando la otra persona te está hablando y tú le ignoras. Conscientemente le estás ignorando, ¿sabes? Ese es el reto. O sea, cuando estás obstaculizando el desempeño de la otra persona. Eso es móvil. Dice por acá Roberta. un día un jefe me dijo que esperaba que todos los días le tuviera listo su taza de café en el escritorio. Me reí en su cara. Le dije que jamás le había preparado el café a un jefe y que no lo iba a hacer. Y él también se rió. Después, en mi trabajo, se fusionó con otra empresa y éramos dos de una empresa y siete de otra. Yo era la única mujer. Me dijeron lo mismo, que yo por ser mujer tenía que hacer el café. Igual me reí de ellos. Al final me costó trabajo, pero me respetaban como otra integrante. Después uno de ellos me empezó a, for- a ofrecer café que ellos preparaban. Yo nunca preparé café, casi no me gusta. En definición del puesto, no viene que prepare café. Claro, y es cierto, ¿no? O sea, fíjate, híjole, este es un tema que como no lo leí antes. Miren, hay ciertas cosas que es cierto no vienen en la definición del puesto pero que a veces en son de un ambiente mmm, laboral podemos hacer pero hay veces que son precisamente para denostar o demarcar ese tipo de prácticas machistas entonces es como tú eres la mujer tú tienes que hacerlo que fue el segundo caso pero el primero te voy a decir es cierto no está en el puesto como tal de la mayoría de las personas que son asistentes el hecho de eh, darle el café a quien está como jefe, pero es parte, te puedo decir, del proceso de asistencia, ¿no? Darle el café o como uf, hoy le dije a Laura, ya sé que no te toca, pero hazme el paro, ¿no? Recuérdame que no me tomé las pastillas cuando salga del programa. O sea, es... A veces hay cosas que dices tú, bueno, o sea, es parte de esta colaboración que se tiene. Pero a veces no es por la colaboración. A veces es por te voy a hacer que lo hagas. Como por ejemplo, pues tampoco en ningún lado dice que los jefes tengan que llevar eh, pan o paguen la comida a las otras personas. Pero a veces lo hacen. ¿no? Como un vamos a generar un buen ambiente de trabajo. A veces, este una vez a la semana traigo pan para que todos tengamos eh, un momento en el, de café y el momento de café tendría que ser 15 minutos. Ah, bueno, por ese día chacoteamos media hora. Nadie dice que yo tendría que pagar el café y en qué momento tú te, tampoco te estoy esperando que tú te pongas a trabajar 15 minutos más después, ¿no? ¿Me explico? Porque son concesiones que se hacen en las relaciones. O sea, yo para favorecer ese momento tenemos estos momentos de café. A lo mejor tú en otro momento me, me das el café. Y no porque te vea yo como chacha. Pero ahí es cuando les digo, tiene que ver con la dinámica de la relación. Pero también tiene que ver con temas personales. Porque si yo me siento chacha al momento de que tú me pides el café y desde yo sentir que tú me estás haciendo inferior. Te contesto de una forma, ¿sabes? O me indigno porque tú me estás pidiendo que a lo mejor, eh, no sé, estás ocupado y tal, y me dices, hazme el paro, caliéntame la comida, pónmela en el micro. No, yo no soy tu sirvienta, ¿no? A ver, es como una parte de, no es porque tú seas mi asistente o seas mi secretaria que te estoy queriendo decir, ¿y porque eres mujer? Caliéntame la comida y tráeme las tortillas calientes. No. Eso es donde les digo, muchas de las veces debe de haber un contexto. ¿No? y esto lo digo porque el mensaje de esta Inti me da la oportunidad de resaltar eso, no sé, en su caso me imagino que ella lo tiene claro y era parte de la dinámica, ¿no? a lo mejor, y esto es el punto, hacer un balance en sumatoria, o sea a lo mejor no era la primera ni la única cosa que le quiso hacer de decirle tú, aquí, yo, tu jefe, tu mujer, hazme, sírveme ¿No? oiga, estoy de acuerdo contigo pero a veces no es así ¿no? A veces son cosas que nosotros interpretamos, como por ejemplo, sí, yo voy a ser eh, asistente de consultorio, pero no voy a barrer. Entiendo que a veces no, pero entiendo que a lo mejor a veces todo el mundo barremos, porque nos toca la responsabilidad de mantener nuestro espacio limpio. Hay empresas que tienen eh, empresas de limpieza, y hay otras empresas donde a todo el mundo nos toca limpiar el escritorio, ¿saben? Entonces, es como mucho Cosas que hay que contextualizar. El móvil habla de las cosas donde no importa el contexto, no está chido. O sea, como esta segunda parte donde dices tú, todos son hombres y entonces dicen, pues a lo mejor le toca, a la mujer le toca hacer el café. Ah, ¿sabemos? Pues entonces todos los hombres me van a pagar 50 pesos por el café diario, ¿no? O sea, donde básicamente es una expresión machista o misógina, como quieran verlo a todas luces, no hay un contexto en el que se pueda entender de otra manera. Dice alguien, buen día, doctora, durante mi vida laboral he notado mucho que los filipinos se apoyan mucho entre ellos, como cuando llega alguien nuevo a trabajar, lo apoyan y lo arropan, como si lo conocieran de toda la vida. Totalmente de acuerdo contigo, hay culturas que arropan y hay culturas que someten, o sea, que es tú jamás en mi vida. E incluso eh, hay otras eh, culturas que no solo someten, sino bloquean. es Tú nunca vas a ser así, porque nosotros somos todos chinos, japoneses, ecuatorianos, venezolanos, lo que sea, y tú eres el mexicano, eres el mexica, ¿no? Totalmente de acuerdo contigo, que muchas de las veces es desde esta cultura, que no es la cultura empresarial, sino es la cultura nacionalista. Y por último, hay un móvil perverso, el cual definitivamente este no tiene ningún objetivo laboral, sino que las causas se encuentran dentro de la personalidad manipulativa del abusador, ¿sabes? O sea, simplemente porque, eh, pues no sé, ¿no? O sea, la otra persona nunca se le sometió, porque eh, le molesta, porque hay una historia personal antigua, porque, no sé, pero hay un algo que no le parece. Y entonces este tipo de persona obviamente, como su nombre lo dice que es perverso, o sea, tiene esta mezcla como entre ser seductor, consigue la confianza de los demás, ¿sabes? Pero después hace este tipo de interacciones donde entonces es muy confuso, porque incluso al principio era súper buena onda conmigo, pero ahora hace eso y entonces yo me confundo, ya no sé si es que yo lo estoy interpretando, porque claro, todo el mundo lo ve como la parte que es muy buena onda, pero resulta que tiene su lado oscuro. Y ese lado oscuro, nada más me la aplica a mí. Y entonces, claro, adivina a quién le creen, a la otra persona que es tremendamente seductora. Estos son algunos de los tipos de móvil, solo por mencionar una clasificación, finalmente lo que quede claro es, son estas estrategias de abuso psicológico, emocional que se dan dentro de este ambiente laboral, que como ustedes se dan cuenta, una vez más, son temas que se pueden extrapolar a nuestras relaciones familiares y a nuestras relaciones personales. Finalmente, las empresas muchas de las veces son espejo de las dinámicas familiares, de las dinámicas sistémicas y que hoy con estas eh, formas, comentarios, pero sobre todo con sus ejemplos, espero que nos quede un poco más claro y saber identificarlo. Me despido del 1470 de la M, agradeciendo todos sus WhatsApps y que estemos aquí acompañándonos un día más. Yo regreso mañana con más aquí a Diario. Juan Roberta.
0: Podcast de Roberta Medina.
1: Esta dinámica a veces me saca las canas. Eh, como estímulo también, exacto. Sí, miren, eh, yo creo que esta chica todavía me escucha por redes, creo, tengo la intención. A mí lo que me llamaría la atención de esto que dijiste es, me reí en su cara. Eh, yo asumo que era un tema, como lo decía yo, como contextual, ¿no? Donde a lo mejor ya venían eh, varias. Y entonces ya este fue el extremo, porque de otra manera, yo no entendería por qué si la persona es un nuevo jefe y te dice, oye, ¿sabes qué? Este, quisiera que todos los días me tengas el café cuando yo llegue, que tú te rías directamente. O sea, entonces tendría que ver con ya un tema personal. No sé si soy clara con lo que les digo, pero claro, es que hay personas que hacen una, dos, ¿no? Entonces quiero que me esperes en la puerta y quiero que me cargues las cosas y quiero que me hagas esto y quiero que me hagas el otro. Sin embargo, yo les voy a decir algo que yo aprendí en dos sentidos. Eh, yo valoro mucho los trabajos que yo tuve como, estoy pensando, pero ya era psicóloga, porque en ingeniería nunca me tocó así. No, en ingeniería aparte yo fui reina cuando trabajé. Un beso a mis jefes de prácticas y de servicios que, bueno, me trataron como reina, ¿por qué no decirlo? Este, Pero como psicóloga. Eh, trabajé en dos diferentes espacios como asistente. Toda la vida lo he dicho. Agradezco mucho esos espacios. Me enseñaron mucho. Eh, en algún momento incluso les he hablado muchísimo de, de un reconocimiento y cariño que le tengo a la doctora Blanca Lomelí, que me permitió eh, en el momento en el que yo he dicho que ella fue un gran apoyo para que yo pudiera eh, construir y formar a la sexóloga, ¿no? para poder estudiar y trabajar. Muchas cosas que les he dicho positivas de ella y que, bueno, siempre es una mujer que yo admiro, respeto y agradezco. ¿no? Eh, aunque no fui su asistente directamente, no lo fui. Era asistente de un proyecto que había, pero era asistente. Entonces, en mis trabajos como asistente, yo la verdad es que los son una parte importante de mí que guardo con mucho cariño. Aprendí muchas cosas. Eh, esta parte de estar con personas que son grandes y por grandes me refiero no a edad, porque obvio son, edad, son grandes, verdad si tú estás saliendo de la universidad y ellas ya son, o sea, ella ya era la doctora, lo me no, o sea, ya, era una institución, pues vaya. Entonces, cuando estás eh, trabajando para alguien eh, a, a quien puedes admirar, a quien tiene una trayectoria, yo, yo, yo lo considero algo preciado, ¿sabes? O sea, hasta siento que es una oportunidad para... Aprender más rápido lo que, lo que la vida te ha ido dando y que te ha tocado aprender eh, a, a, a difícil y a golpes, ¿no? Eh, como, por ejemplo, cuando yo pues fui la primera sexóloga y no había ni a quién aprenderle, había que picar piedra, ¿no? Y ahora, perfecto, puedo explicarle a muchas personas y les he explicado lo que, lo que he vivido. Entonces, yo, yo lo valoro mucho y lo, me gusta, ¿no? Bueno, ese fue mi tiempo. Pero al paso del tiempo cuando yo ya empiezo en la práctica privada, cuando empiezo a tener asistentes, he tenido infinidad de historias de asistentes. Tantas que en este momento estoy en un agotamiento donde me parece complicado, me parecía complicado contratar a alguien más, pero ahorita ya necesito a alguien. Pero les voy a contar de una que tuve en particular, que es precisamente Luisa, que es la que ahora no es mi asistente, sino maneja la agenda a distancia. Cuando Luisa trabajaba en mi consultorio, había cosas que hacía que seguramente para personas le dirían, no, es que eso no va eh, en, el, en el asistente, como precisamente eso, ¿no? O sea, yo trabajaba eh, presencialmente y entonces eh, yo podía tener 5, 7, 8 consultas corridas. Les voy a explicar que mi consulta es, eh, pues, en teoría empieza a la una no por decir algo entonces yo llegaba corriendo de venir a dar clases de la UABC entraba a consulta y salía y yo necesitaba que los cinco minutos que pudieran ser eh, ella atendiera al paciente le cobrara eh, y preparara la siguiente consulta porque si no yo me retrasaba y al yo retrasarme se retrasaban seis o siete personas por ejemplo lo que yo hacía era yo terminaba con el paciente le despedía me metí al baño, porque siempre quiero hacer pipí, porque siempre estaba tomando agua. Ella ya tenía mi bote de agua que seguía. Eh, Despedía a un paciente, metía, acomodaba los cojines, ¿no? Para que la otra persona no entrara a un sillón ya usado. Eh, metía a la nueva persona, ponía el bote de agua en lo que yo salía. Yo salía del baño y me sentaba otra vez a la siguiente consulta. Eh... Ella era mucho más consciente, sabía, ¿no? Que a tales horas era como yo ya llevaba tales horas y más o menos tocaba cenar. Entonces me pedía de comida, me calentaba la comida, ¿no? este Obviamente yo, o sea, tenía otro tipo de consideraciones también que de repente, ah, vamos a pedir comida, pide la tuya y yo también la pago, ¿no? Que es cuando les digo, entonces, ¿por qué no cuestionamos el por qué los jefes nos paguen la comida? Si también es una parte así. Y eh, yo soy muy torpe, ya se los he dicho, yo no uso calcetines, no me relaciono bien con los calcetines, pero a veces cuando hacía mucho frío, hasta ella me decía, doctora, ya póngase calcetines, ¿no? Y recuerdo una o dos veces que ella me llegó a poner los calcetines así de, no, estoy cansado de la y decía, ay yo se los pongo, ¿no? Un día eh, yo le pregunté, no me acuerdo qué hacía, porque de repente yo decía, para cuando yo se me ocurrían las cosas y ella ya las había ocurrido. Bueno, hubo, hubo otra persona que ahorita también les platico de ella, pero bueno, Luisa, por por lo que les eh, platicaba yo de Luisa, un día me dijo Luisa que su jefa anterior le había explicado lo siguiente, que ella como asistente tenía que ir dos pasos adelante de, de ella. O sea, la otra jefa le dijo, tú, que fue la que le enseñó, le dijo, tú, Luisa, como mi asistente, tienes que ir dos pasos adelante. Porque tú tienes que saber lo que yo voy a necesitar. Yo dije, ah, caray, qué intenso. Y me explicó todo eso. Y eso era lo que hacía Luisa. O sea, Luisa ya sabía que yo tenía cuatro horas en consulta y que no había comido. Entonces, ¿qué necesitaba comer? Luisa sabía que si yo iba llegando corriendo del agua a que siempre quiero llegar, siempre, no sé por qué, No, yo llegaba corriendo al baño. Muchas de las veces llego a mi casa corriendo al baño. Este, y entonces eh, bajaba, ¿no? Y me ayudaba a cargar eh, la mochila que traía de UABC o la bolsa. Yo sé que hay personas que pueden decir, es que no te tendría que cargar la bolsa. No. O sea, no pretendo, no no es a lo que se pretenda. Pero es parte de esta relación, ¿sabes? Donde entonces, pues yo yo me bajaba corriendo a entrar al baño y muchas de las veces ya estaba el consultante en, en, en el esperándome, ¿no? ¿no? No llegaba tarde, pero bueno. wow Luisa Ruz, exacto. Entonces, claro, alguien que hacía eso, pues, ¿qué es lo que haces? Pues, no sé, este, compensarle, darle bono, este, asegurarte que no se vaya, qué sé yo, ¿no? O cinco años después cuando regresa decirle, Simón, güey, quédate con mi agenda, que sea por teléfono, ¿no? O sea, yo les digo que todo el 2020 no había... ¿Cuándo? Pues es que Luisa y yo nos reencontramos, creo que en marzo, y entró la pande, entonces, pues todo el 2020 no la vi, la vi una vez en el 2021, en enero del 2021 la vi, el Día de Muertos, y hasta ahorita. Entonces, es justo esa parte, ¿saben? Yo sí invito como a entender que debemos poner un límite en nuestros... Dice por acá alguien, Luisa era muy acomedida ecológica buen criterio y mucha empatía eficiente. Ese tipo de personas se ganan la confianza y se hacen querer, claro. Pero también entiendo que debe de haber una reciprocidad, porque también si yo lo que hago es, ah, claro, Luisa es muy inteligente. Ah, pues entonces que también, esto, que también haga esto, y que también haga esto, y que también haga esto, y no le sumo el sueldo. Ajá, ¿no? Entonces, claro, a ver, es esa parte donde vamos entendiendo ¿no? La relación que vamos llevando. Pero también cuando es una relación ¿no? uno a uno, también cuando es una relación que no, que no es institucional. Entonces, yo, yo sí quiero cerrar este tema con esto, ¿no? Y tuve otra que me adivinaba el pensamiento. Bueno, yo cuando se fue Luisa de decir que lloré y cuando se fue otra que es Yadira, uff. No, bueno, es que Yadira, este, ya, ya me adivinaba el pensamiento escribía como yo, ah, no, 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 no es, esa mujer era genial, psicóloga, este, y ahorita está muy, muy bien y en otra ciudad y en otro lugar, pero también me costó trabajo cuando se fue, pero en fin, este, dos personalidades muy diferentes y dos eh, lugares y funciones distintas, pero ¿por qué les expliqué esto de Luisa? Porque es que Eh, Dice por acá, sí, es un agasajo poder relacionarte con quienes te comparten conocimiento, aunque hay muchas personas de las que se puede aprender mucho, también hay quienes desaprovechan la oportunidad de aprender de otros. Exacto. Entonces, eh, dices, ¿describes el sueño de mi mamá? ¿De qué? ¿Del asistente? ¿De Luisa? Sí. No, y es mi señorita, o sea, yo qué chido, ¿no? Qué chido que se pudiera, pero obviamente... en en su momento nuestros caminos se separaron y ella donde está ahorita está muy bien, pero me ha hecho todo este acompañamiento para mí muy importante durante la pandemia, ¿no? Entonces, a lo que voy a decirles es esto, justo se los digo desde la admiración, no desde decirles mi admiración y mi entendimiento de cómo yo comprendí con Luisa el, el gran valor de algo. Y les quiero decir, a veces es un es una interpretación estúpida que tenemos de las cosas. O sea, eh, a veces pensamos que los jefes somos más que los asistentes, pero ¿sabes qué? No es cierto. O sea, son los asistentes los que nos ayudan a que nosotros podamos seguir siendo jefes. Desde una propuesta lógica, ¿verdad? O sea, a ver, ¿yo de quién voy a ser jefe si no tengo nadie de quién ser jefe? Pero aparte es... Yo puedo ser jefe y puedo seguir creciendo y puedo traer más ventas y puedo dedicarme a estudiar y puedo tener este programa aquí de radio que no me paga, ¿no? Porque alguien más está asegurando de, este, de decirle, a, de llevarme la agenda. Porque si yo tuviera que también llevar la agenda y decirle a los pacientes y cobrarles y todo, pues créanme lo que no estaría dos horas aquí de gratis. ¿Sí me explico? Entonces entendamos cómo cada uno desde nuestro lugar tenemos una funcionalidad y dejémonos de tonterías de decir, yo ya subí, ya pasé por tu lugar y yo no lo voy a hacer. No es cierto, porque justo porque esta persona hace eso, tú puedes hacer eso y tampoco dejémonos de odiar al de arriba, porque también, o sea, nos intercomunicamos, somos un sistema. Mejor caminemos todos hacia un mejor lugar, y también si lo que tú estás haciendo me molesta, pues oye, podértelo decir y también escuchar cuando tú me lo digas. O sea, Yitis, si de verdad, eh, el día que entendamos o cuando entendemos cómo lo que hacemos nos intercomunique, nos dificulta y nos favorece, ¿sabes? O sea, dice, apostemos por relaciones horizontales. Eh, Esta, como ustedes se darán cuenta, no es una relación horizontal. Definitivamente es una relación vertical y, por supuesto, y es la jefa. Aquí queda muy claro, ¿verdad? Dice, Pati, hola, Lola. Aquí queda muy claro quién es la jefa, ¿verdad? Eh, Dice un buen asistente técnico, etcétera, hacen que el... Exacto, exacto. ¿Qué hace uno sin un asistente técnico ahorita con la tecnología? ¿No? O sea, dime qué son las grandes conferencias sin los asistentes que ahí están y conectan el cañón y, y bajan los PowerPoint y saben a qué horas y todo. O sea, se nota cuando hay ¡Ahí voy, Lola! ¡Ahí voy, Lola! ¡Ahí voy, ahí voy! ¿Saben? Entonces, no, todos somos importantes. Todos somos importantes. Todos somos una hormiguita más de esas que yo les decía que van y se... todos somos una hormiguita más. Tú piensas que eres la chaveja reina, ¿no? O la hormiga. Ay, ¿cómo se llama la hormiga? Mira, mira. En fin, pero no, la neta, al final todos somos una hormiguita más. ¿No? Todos le trabajamos a alguien más. O sea, estas personas que lo dicen, yo soy mi propio jefe. Oh, sí, pero yo, por ejemplo, tengo no sé cuántos jefes que son mis pacientes. Entonces, bueno. En fin, exacto, todos somos engranes de un gran, engrane y gran sistema, ¿verdad? Entonces, pues, alguien más por acá dijo, no sé quién me escribió, por algún lado leí que le había gustado el tema y que nadie trata de esto, eh, qué bueno que les guste, eh, es un tema importante porque siempre les he dicho, ¿no? Finalmente pasamos más tiempo en el trabajo que con la familia y si el trabajo eh, es un hogar donde te pone de mala onda y de mala gana, pues el poco tiempo que tienes con la familia te pone peor. Y también lo dijo una inti por acá, es que a mí me pasó en el postdoctorado. Fíjate que en la ma- cuando empecé el programa dije yo, a ver si vienes porque seguro me vas a tener una historia. Claro, o sea, también creo que eh, todo esto, eh, lo hemos hablado desde el lado negativo, pero también hay un lado positivo. Y sí lo dije, que es que muchas de las veces nos discriminan cuando nos ven como una competencia. Y también llega a suceder que cuando haces las cosas muy bien, también te hacen este tipo de móvil. Dice, yo trabajé con un ingeniero civil varios años y aprendí tanto al punto de dominar AutoCAD y saber realizar planos. Era una relación súper sana, incluso a su esposa le tomé cariño. Cuando renuncié, mi exjefe lloró. Siempre me han llorado y me han hecho llorar. Andamiaje, es muy importante reforzarlo. Sí, sí, claro. O sea, hay relaciones que, que llevan hasta, hasta formar lazos personales y familiares. Que, o sea... ¡Claro que se forman parte de tu familia! O sea, pregúntenme a mí esta parte del recalentado. Pues claro, ¿no? Que era como un Luisa Ben, o sea... Obvio, y conocía toda mi vida personal. Bueno, hasta llevaba mi agenda... Llevaba mi agenda profesional, ¿no? Y la de personal. En ese tiempo Anita no vivía aquí. Y entonces ella sabía que cuando viniera Anita o se acordaba de mi cabello y todo. ¿Por qué? Porque pues también te asiste. Y es como de... Ah, no, a mí que yo no le voy a llevar la cita del cabello... Yo lo que le decía a Luisa es, Luisa, tú y yo trabajamos para la sexóloga y la sexóloga necesita el cabello. O sea, el cabello es parte de su personalidad, porque en ese tiempo lo traía Rosa. Si es parte de la personalidad pública, es parte del trabajo. Dice, oye, te platico que seguí mi intuición, además de hacerme la prueba, porque estaba nerviosa que quería venir para acá y soñé que me hacía el hisopado. Así que dice, así que dije, esto es lo que haré. Sí, qué bueno que lo seguiste, qué bueno. O sea, es que cuando las cosas las sabemos sin ti, pero luego nos hacemos que no las sabemos. Eh, Dice, cuando quieras te lo cuento. Mi tutor de la licenciatura y del doctorado es como mi papá. ¡Exacto! Es que también se dan esas vinculaciones amorosas, perdón, esas esas vinculaciones afectivas, claro. O sea, ¿cómo no vas a hacer esos lazos con personas con las que eh, colaboras. O sea, esa yo creo que es la perfecta definición de la palabra colaborar. Colaborador, ¿sabes? Y esto que también decía de horizontalidad. O sea, yo hago una parte y ella hace otra parte. O sea, Luisa hacía una parte para que yo hiciera otra parte. Y yo hacía esta de otra parte, sacábamos dinero, porque obvio, y yo le pagaba. Entonces, a ver, esta era una colaboración, colaboración. Pero también en las empresas es así, pues, o sea, puedes colaborar con el que esté a un lado o puedes hacerle la piedra en el zapato, ¿no? Y no meterla a y decir que no lo estás haciendo. Aparte, pasas más tiempo que con ellos, exacto. Entonces, sí es una monserga, que hay que buscar la definición de monserga, pero ahorita, pues, la jefa ya me habla, pero sí es cierto, A veces eso es una monserva. Bueno, chiquitirrines, tengo que irme. Dice que padre ha de ser tomarse un cafecito con personas como tú. Me imagino charlas interminables. Sí, sí, es que yo hablo mucho. Yo hablo mucho. Yo hablo mucho. Pero ustedes también me platican mucho, entonces por eso es que se da. Fíjense, esa es una cosa: es yo hablo mucho. Yo puedo hablar mucho, pero ¿y si no tengo con quién? Pero luego ustedes me dicen un comentario, ¿saben? Esto es una conversación. Y si se dan cuenta estos minutos después de que acabe el programa, son mucho más íntimos, ¿no? O sea, ya hablamos más como, como entre compis, los que nos quedamos, como, ¿no? Este, hablando de esto, quiero pedirles su ayuda. Resulta que me están diciendo ustedes mismos que me suba a TikTok aprovechando que ya tenemos ese otro teléfono disponible. ¿Pero qué creen? Hoy revisé para subirse a TikTok. Necesitas, para ser vivos en TikTok, necesitas tener más de mil seguidores y no los tengo. So, les voy a subir la liga al rato en historias en Instagram. Por fin, no sean gachos. Vayan y síganme a TikTok para llegar a los mil y compartan para llegar a los mil para poder empezar a ser vivos. No sean gachos este año. Vamos por TikTok. Vamos por TikTok. Ayúdenme a cumplir. ¿Alguna meta este año, por favor? Dice Patty son Delish. Sí, como que son más de íntimos, ¿no? Digo, ya nos quedamos muy poquitos, pero casi todos los que se quedan los identifico perfecto. O sea, somos millis. Dice, no te vayas. Es que miren, es que miren. Ustedes no saben, pero una parte de ser terapeuta o de ser este... Eh, como íntimamente con Roberta, igual, íntimamente con Roberta en TikTok. Este, no te vayas, estamos chupando muy a gusto, sí, 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 pero les digo algo. Hay dos cosas que me reclaman cuando terminan el programa. La primera es Lola, la cual ustedes siempre escuchan, y la segunda es mi esfínter. Sí, mis esfínteres están programados por hora. Entonces, a esta hora... Toca hacer pipí y toca hablar con Lola. (ríe) Bye bye.
0: Roberta Medina. Escúchala en vivo de lunes a viernes a las 11 de la mañana por RCN 1470 AM.